0: Kérdést ilyen mondan. Köszöntelek benneteket szeretettel, és én a szüleitek generációját képviselem, és akkor átderültem, mikor nem tudom, Máté vagy melyik, mondta, hogy ez nem 30-40-es generáció, mi generációnk járnak a biblioiskolában. kolában, itt egymásra Pála, hogy mi most már dinoszauruszok vagyunk vagyunk, <gül> 50, 50 évesen. És emlékszem arra, amikor gyerek voltam, és Csauseszk idejében nagy áramkrizisek voltak, úgy látom, hogy most már Mienkszu tanít minket gyakorolni arra, hogy milyen lesz, mikor elveszik az áramot. Mert akkor emlékszem arra, hogy időközönként elvették az áramot. Csoda volt szépek kész, a petróleumlámp az házba, a menőbb gyülekezeteknek volt gázlámpája, emlékszem szilárdbal zöldes fénye világított. És van egy anekdóta, egy nem tudom mi az ebből, hogy állítólag valaki elaludta, az Isten tisztély, és pont akkor nyitotta fel a szemét, mikor elment az áram. És fölkeáltott, hogy testvérek imádkozzanak, mert megvakultam, de, de, de az az énzsből, inkább egy anekdóta, tehát ne, ne úgy úgy mint megtörténetet, hanem születnek ilyenkor legendák, tudjátok, az ilyen időkben. És igen, különleges időket élünk, lesznek itt még energiakrízisek, meg sok minden, és nem tudjuk, hogy mi vár de. Sokszor elgondolkoztam, milyen volt az, amikor a mi szüleink mindenféle erőstés nélkül hirdették az égét sok százaknak. John Whitfieldről olvastam, hogy nem tudom, milyen orgánuma lehetett, 1700-as években 30 ezer embernek prédikált. Eltörténtek egyszerre. Hogy hogy csinálták a régek, azt nem tudom, de erősztő, 1700-ban biztos nem volt rendszer. Úgy tudom, hogy nem volt még. Uh, Keresétem hogy a Bibliátokban, Máté a 28. a 28. részét és Egy ön fogunk olvasni, amit kívülről tudtok, kívülről ismertek. Azt az apostolok cserkele, egy 11. részből olvasunk majd fel mindössze egy ége verset, a 26. verset. És megint az az imádság van bennem, hogy add azt a kegyelmet, Úr Jézus, hogy, hogy éppen azért, mert kívülről tudjuk, tudjuk úgy olvasni, mint először olvasnánk. Máté 28, 18-20-ig. tól és Apcsel 11-26-os vers. És nagyon fontos, hogy az Isten az mindig van, mint a forrásvíz. Én nagyon sokat turáztam gyerekkoromban, nagybánya környéki hegyekben, ott rengeteg forrás van, is. és e, e, minden fo- pohár forrásvíz az az első pohár. Tehát sose úgy mondom, ó, már a száz dipán, unom. Nem, mindegyik pohár forrásvíz az az első pohárvíz. És Isten égének megvan ez a természet, amikor kinyitod, ha a hittel nyitott ki, és kéred, hogy drága Szentleg, aki ott voltál, amikor Máté ezt leírta, akkor te most itt vagy vele, amikor én ezt olvasom. És a döbbenetes, tudjátok, hogy a Szentlek inspirálta ezt a könyvet, az írókat, és mikor te itt ma olvasod 2000 évvel később, téged is inspirál a Szentlélek. És az igye, a Szentlek tud egy egyidejűséget teremteni. Ez egy döbbenetes dolog. Csak mondok egy példát nektek, amikor olvas az Etió az Ézsás könyvét, emlékeztek a Szekeden? És nem érti. És akkor Isten a lelke megragadja Fülöpet és odaküldi mellé. Érted, amit olvasol? És ott egy az csoport alakul ki. Ott lesz Ézsajás, ott lesz Fülöp, ott lesz etióp kincstárnok, nem? <gül> ott lesz a Szent élek. És egyszerűen kialakul egy döbbetes közösség. És ez így egy élő könyv, a Biblia egy élő könyv. Tehát úgy nyújtok hozzá, hogy, hogy, hogy Jézus lép elő belőle mindig. Máti 28-18. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom, menjen is földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványa minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a fiónak és a Szentleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Apostolok cselekedésű 11. és 26. verse így szól, így történt, hogy Pál és Barnabás egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen, nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Uram, az emberi szavak Maxim, csak hordozhat, hordozói lehetnek a Te beszédednek. És olyan nagy csoda az, amikor hang lehetünk. Egy hang, ami a Te szától elviszi az igét a szívekig. És most arra vágyok, és azt kérem tőled, hogy hadd lesek egy ilyen hang, ami a Te szavadat elviszi a szívekig, Uram. kélek, hogy, hogy szólj hozzánk ezen a délelőttön. Amen. Egy bizonság szeretném kezdeni mai témát. Beszéltünk általában a közösségről, hogy a szentháromság közösségben létez Isten, közösségben fogantunk, közösségből születtünk, közösségre születtünk, az ember egy férfi és egy nő közösségéből születik, és adja tovább az életet, és látjuk az általános közösség rendi igényünket. Aztán szóltunk tegnap előtt a gyülekezetről, egy nagyobb perspektívámol néztük meg olyan is gyülekezetet, és láttuk, hogy azon belül a közösség, az egy életfunkció volt, kitartóan részt vettek a közösségben. Amikor én megtértem és bemerítkeztem nagybányám, akkor azok a fiatalok, akik velem merítkeztek be, jóval nagyobbak voltak, mint én, 5-6 éve, és nem alakult ki olyan, olyan közvetlen kapcsolat velük és Sokáig úgy egyedül voltam. És Egyszer csak megtért az egyik barátom, aki egy évvel volt nagyobb a gyülekezetben, nagyon radikális megtérésen ment át, és mivel ő látta, hogy én már megtértem, bemerítkeztem, megkeresett engem. És elkezdett nekem kérdéseket feltenni. És amikor elkezdett kérdéseket feltenni, akkor rádöbbentem arra, hogy nem tartok ott, ahol ő. Rádöbbentem arra, hogy sokkal előrébb van. Sokkal többet olvassa a Bibliát, sokkal mélyebb a Biblia ismerete, Sokkal többet imádkozik, és nagyon elszégyeltem magam, és úgy, úgy, úgy gondolkoztam, hogy akkor ez most hogy van? És akkor kialakult köztünk egy ilyen barátság, Isten tisztetek végén maradtunk általában vissza, semmi más nem csáltunk, csak beszélgettünk, imádkoztunk, Bibliát olvastunk, megbeszéltük azt, hogy mit nem értünk a Bibliából, és ezt rendszeresen gyakoroltuk az Isten tisztetek végén. És az történt, hogy egyszer. Valaki kérdezte, hogy ti mit csináltuk, itt elmondtuk, hogy mit. Jöhetek én is, jöhetsz. Nem telt el néhány hét, megtért ez a fiú. Akkor jött egy negyedik fiú. Egy olyan fél éven belül, körülbelül 9 tízen kapcsoltak ebbe a körbebe, és volt egy ilyen kis fiú közösségünk, és el kell mondjam nektek, hogy senki nem tanított ezt nekünk, egyszerűen ösztönösen csináltuk ezt. Belülről vágytunk erre. És hadd mondjak nektek valamit, hogy akkor az én lelki megtartatásom szempontjából az a fiúcsoport sokkal többet jelentett nekem, mint a nagy gyülekezet. A nagy gyülekezet adott nekem egy védettséget, egy védelmet, hogy sokan vagyunk, hogy erősek vagyunk, hogy létezünk, hogy vagyunk, hogy megyünk a gyülekezetbe, hogy énekelünk, hogy közösségbe vagyunk ilyen módon, Isten tiszteleten. De a lelki növekedésem szempontjából, tehát a védelem szempontjából a nagy gyülekezetet jelentett nekem sokat, a növekedésem szempontjából ez a fiúcsoport az körülbelül egy évig tartott. De nagyon meghatározó volt az életemben. És amiről ma fogok nektek szólni, az rendkívül fontos, és ezt erről szeretnék nektek beszélni, hogy a gyülekezet közösség életfunkciónak az alapja a tanítványi közösség. A tanítványi közösség. Tegnap előtt szóltam nektek a házi gyülekezetek gyülekezetéről, hogy az első keresztjének házanként jöttek össze, Néha megtörték a kenyeret, együtt étkeztek, utána együtt úracsoráztak, aztán néha találkoztak tömegében a, 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 a Salamoncsarnokában. Tehát, hogy volt egy kettős helyszín az életüknek, az egyik a nagy nyilvános Istentisztelet, a másik a házi gyülekezet. De Most szeretném egy másik pillérét megvizsgálni lehetek ez a tanítványi közösség. És szinte hallom az ellenérveket, amit joggal mondanak az emberek, azt mondják az emberek, hogy a tanítványi közösséget nem lehet létrehozni, mert az egyszerű megismételhetetlen, és kivitelezhetetlen. És bizonyos értelemben igazuk van, mert Jézus nincs többé köztünk törékeny, halandó testben. Soha nem fog még egyszer úgy eljönni, vissza fog jönni megdicsőlt testben, ami az újjáteremtés kezdete, hogy olyan testben támad fel, mi nem lát halált, rothadást, de először olyan testben jött el, ami alá volt rendelve a hiábaolóságnak, a mullandóságnak. Megölhető volt Krisztus. Szenvedett, fájt, olyan teste volt, nek, mint neked és nekem. És Jézus egyszer volt így ebben a testben. És az is igaz, hogy egyszer volt neki 12 tanítványa. És ennek a 12 tanítványnak különleges jelentősége van az egyházban. Ezért mondják az apostolok, hogy ráépültettek a proféták és az apostolok kövére. És az igazi alap maga Jézus Krisztus. Tehát a 12 apostolnak, pontosabban 11 1 nek mi Pál apostolt, nem Mátyást tartjuk. Uh, judás jogutódjának uh, egyedüli jelentőségük van. És abban is igaza van, amikor vitatkoznak, hogy de ez, hát ez nem csak egyszeri, nem csak megisméhetetlen, hanem kivitelezhetetlen, mert azt mondod, hogy de figyelj sállam Hát Jézus eljött erre a földre, kiválasztott tizenkéten, és azok állandóan vele jöttek, mentek. Aztán olvasuk, hogy gazdag asszonyok meg szolgáltak Jézusnak a vagyonokból, meg Jézus gondoskodott róluk, De nekem van munkájám, van iskolám, van többetőknek már felesége, családja, gyermeke, férje. Hát hát nem nem tudok én így kiszakadni, és akkor napi 24 órában Jézusra sétálni. Biztos értelemben igaz az ér. De mégis szeretnék elmondani valamit nektek. Hogy ez mégis egy követendő példa. Azért, mert amikor az Úr Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, ugye meghal, aztán feltámad, aztán közöttük van, akkor, akkor hagy rájuk egy parancsot. És tanítványokat kér meg, tanítványt tevésvel Nem mestereket. Ő mondja magára, hogy én a tanító mester, megmostam a lábatokat, én az Úr szolgáltam köztetek, és nálunk ez így működik, a mi országunk fejetetére van állítva. Jézus elhozta mennyek országát erre a Földre, mikor azt megjelent a Márk Evangist, azt mondja, hogy ezt hirdette. Eljött az, elérkezett hozzátok az Isten királysága, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. És Isten királysága egy teljesen fejetetére állított királyság, ahhoz képest, hogy itt a Földön gondolkodunk. A Földön az a Nagy, aki sokak felett uralkodik, nem? Az az erős, aki sokakat le tud győzni és taposni. Isten országában az a nagy, aki sokakat szolgál. Az az erős, aki sokak terhét tudja vinni. Egy egészen más világ. És mikor Jézus a tanítványokat kéri, tanítványtételre, vagy tanítványságra, akkor arra utal, hogy ez egy végtenített folyamat lesz. Nem azt mondja, hogy oké, okay, most már ti követetek engem három, ti most már kismesterek vajtok, én vagyok a nagymester, aztán ti vajtok a kismesterek, hanem jegyezitek meg Jézus, tanítványokat kér, tanítványá tevésre. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez egy végtelen folyamatot indít el az egyházban. Szeretnénk egy érdekes megfigyelést megosztani veletek, hogy a gyülekezetben megfigyeltem, hogy az emberek, vágynak arra, hogy ne egy arctalan tömeghez tartozzanak, hanem közösséghez. Például, amikor elkezdek a barátkozókkal foglalkozni, és egy fél évet velük együtt töltök, nagyon sokszor észreveszem azt, hogy kialakul közöttük egy közösség. Tehát nem egy tananyagot adok le nekik csupán ismereteket továbbítok. Hát azt veszem észre, hogy te- térnek meg és újján születnek, elkezdnek egymáshoz kötődni. És van, amikor nagyon nem haladok a tanulmányjal, az ismeret átadása, tudjátok, akkor miért? Mert rengeteg kérdésük van, aztán azt is élvezem, hogy egymást építik. Akkor amikor kérdéseket tesznek fel, akkor nem akarok minden kérdésre válaszolni, hanem neked mi a véleményed? mit mondanál neki, mit válaszolnál kérdésére. És kialakul köztük egy érdekes kötődés. Elkeznek közösségé válni. Most például Isten afelé vezetett engem, hogy ne eresztem őket szélnek, hanem hogyha bemerítkeznek, akkor lesz egy külön női csapat, és azokkal fog valaki foglalkozni. Én pedig megyek tovább a férfiakkal, és bevezetem őket egy tanítványi csoportba, hogy ők tanítványi közösségé váljanak. Az is látom a gyülekezetbe, amikor az emberek keresik Istent, nagyon hamar elkezdenek járni házi csoportba. Érdekes módon a régi hívőket sokkal nehezebb meggyőzni a közös felől sokszor, mint az újakat. Az újak, azok egyszerű, házi csoport mehetek én is. Persze, gyere! Most is házi csoportunkban van egy barátkozó házasbár. És majdnem minden házi csoportunkban vannak kereső emberek. Nagyon fontos látnuk, ezt, hogy az emberekben ott van egy vágy, közösséget keresnek. Nem egy arctulan tömeget akarnak követni, hanem most hús-vér emberek közösségét. Nyilván, hogy egy gyülekezet kicsi, már önmagában egy csoport, az egy más történet. De egy nagy gyülekezetbe nagyon könnyű elveszni a tömegbe. Nagyon könnyű. És ez a nagyon nehéz. Mert akkor is tele van sokszor az imaházunk, amikor nincsenek ott a gyülekezetnek a tagjai. És ez becsapja az embert. Ez nagyon becsapós dolog. És nagyon fontos látotok azt, hogy Jézus szolgált a tömegek felé, de ide nagy részét a tanítványok körében töltött. Ezt a mondatot már mondtam, hogy kevés emberrel töltött sok időt. És az ember feltesz a kérdést, hogy vajon miért? Már utaltam itt egy picikét nektek, Whitfield vagy Whitefield, nem tudom, hogy mondják ezt helyesen, ő a metodista ébredésnek egy szellemi atya volt, egy különleges evangélista. Valami hihetetlen orgánummal megáldva, meg szent szellemmel teljes ember volt. És azt mondják, hogy az ő szolgáltó nyomán tízezrek, meg százezrek tértek meg. Én nagyon erősen munkálkodott benne az evangélista ajándéka. És azt mondják, hogy viszont az a nagy növekedés, ami a szolgáltó névén kialakult a metodista egyházban, vagy közösségben, vagy mozgalomban, inkább mozlomnak hívom, az miután ő meghalt, nagyon gyorsan elkezdett hanyatlani. És majdnem vele egy időben picikét, meg egy időben pár szolgáltak ők a Wesley fivérekkel, ha biztos hallottatok Charles, Charles meg, meg milyen Wesley, John Wesley-ről, erről a két fivérről, két hívemberről, ők látták a nek a szolgálatát, és eldöntötték azt, hogy szeretnének ezen változtatni valamit. És azt mondják, hogy öregkorában Elismerően nyilatkozott a két leszli fiúról. Megmondom miért. Mert a, ők eldöntötték azt, hogy tanítványi közösségekbe terelik be a megtérőket. Ennek volt egy nagyon erősen felépített, szigorúan szabályozott rendszere, és kis csoportokban, tanítványi közösségekbe terelték őket. A nagy hangsúly volt az alkalmazott igén, nagy hangsúly volt az imádságon, a közbejáráson, a, a közösség gyakorlásán, nagy hangsúly volt az önvizsgálati időn, nem a számon kérésen, hanem bizonyos kérdéseken átmentek, és mindenki válaszolt azokra a kérdésekre. Uh, já, olvastam ezeket a kérdéseket, igen kemény uh, történet volt ez a tanítványi közösség, és most kezdik ezt újraéleszteni. Van egy könyv, amit ajánlok a figyelmetekbe, John Wissnek van egy könyv, egy metodista lelkipásztor, Bending Together, a főcímét nem fordították le, van egy alcím, a közösség ereje, egy többenetesen jó füzet. Nagyon jó, hogyha szeretné tanítványi csoportot beindítani. És ami érdekes különbség volt a Wittfield-féle ébredése és a vezli féle ébredés között, hogy a Wittfield ébredése az ilyen hirtelen kitört, ilyen nagy nagyon meredeken, nagy, nagy eredményeket produkált. A vezli ébredés sokkal lassabban kezdődött, egy IEX, és nagyon lassan növekedett, mert tanítvány az, az egy időigényes dolog, Ez nem egy látványos dolog. És azt mondják, hogy a végén exponenciálisan, hirtelen elkezdett nőni, mert elkezdett sokszorozódni. Ez egy nagyon érdekes dolog. A mi világunk tiltakozik ezzel a módszer ellen. Mi egy olyan világban élünk, ami a látványra sokat ad, celeb kultúra, látvány, látvány, a sikerekre sokat ad, és a fast food, minden gyorsan akarom. Tehát mi nem szeretjük a lassú dolgokat. Mi nem szeretjük azt, ami ez időke. Mi azt akarjuk, hogy minden azonnal történjen, most azonnal. És ez átitatja a kereszténységet is. És éppen ezért mozdulunk azokhoz a dolgokhoz, amik hamar láthatók egy közösség életében. A tanítványság pedig egy olyan folyamat, ami nem erről szól. Akkor most szeretnék veletek megosztani, körülbelül azt hiszem, hogy. Nem szent szám a hetes. A hetes az igen, de a kilenc az nem. Azt hiszem, hogy bár hét pontban foglalta a Zsoltárt, én kilencet fogok megosztani veletek. Hogy mik az alapelvei tanítványi közösségnek és a jellemzői. És arra biztatlak bentek, hogy, hogy jegyzeteltek magatoknak, és érdemes lesz majd ezeket, úgy újra átgondolnatok. Az első, a jédosi tanítványi közösség jellemzői, hogy nem ők választották Jézust, hanem Jézus választotta ki őket. Nem ti választottatok engem, én a titeket, Rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és ott egy gyümölcsötök megmaradjon. Mit jelent ez? A Krisztusi választás az a kegyelmi elhívás és gondolkozás alapja. Nem az, amit mit tettünk, vagy teszünk Jézusért, hanem az, amit ő tett, vagy tesz értünk. Amikor Pál azt mondja Timótausnak, hogy ezért, fiam, meg a kegyelemmel, akkor ezt a törékeny fiatalembert, az ő lelki fiát emlékezteti arra, hogy Timótaus, ha te arra építesz, hogy mennyire sikeres, mennyire eredményes a szolgáltod, akkor fel fogsz ülni a kudarcaid és a győzeidnek a és oda fog téged csapni. Arra építesz, hogy mit mondanak rólad az emberek. Mi a véleménye róla, a gyülekezetnek? Mit pletyának a hátad mögött? Akkor rá fogsz hatalmas hullámas utra. Timótaus, hogyha magadra építesz arra, amit te tettél Jézusért, az megint egy nagyon veszélyes dolog. Timótaus, erősödj meg a kegyelembe. Mit tett kegyelembe? Erősödj meg abban, amit Jézus tett érted. A tanítvány élet a Krisztusi kiválasztásra épül. És itt szeretnék, amit elmondok nektek, hogy az, mi évszázadokon keresztül teológiát énekeltünk. Teológiai igazságokat és megvallásukat, és az énekeinkben igen-igen kevés szerepet kapott a, az érzelem. De most érzek-, ér, érzek egy olyan kibillenést, hogy majd meglátjátok, amik jönnek ezek a megpróbált idők, amik le fogják tisztítani a kereszténységet elég rendesen, meg fognak változni az énekeink. És sokkal több olyan ének, elő fogjuk venni a régi énekeket, és olyan új énekek fognak születni, amik nem arról szólnak, hogy én úgy olvadok érted meg, megdobban a szív, meg kiszárad a száj, meg mit tudom én. Most nem parodizálnak az énekeket, mert én is szoktam énekelni. Tehát nyugodtan a más, tehát nem azért mondtam ezt az éneket, nehogy elővegyétek. De amikor állandóan ilyeket énekelünk, az eltorzíthat minket, ugye? Ha én feleségemnek minden nap ilyen szuperlatívus és szeremi valomásokat tartanék, együttel mosolyognak, és azt mondom, hogy hát figyelj, nehéz, nehéz elhinnem, vagy váltsunk lemeszt, vagy nem tudom. De, de arról énekel, hogy ő mit tett érte? Ő mit csinált? Tehát a tanítványi közösség arra épül, hogy ő mit tett. Emlékszem arra, amikor Ernő bácsi még élt, és volt a szívműtéte, elmondta nekem azt, hogy mikor be kellett menni a szívműtétre, egy dologba tudtam kapaszkodni. Ezt, olvastam a Zsoltára könyvét, és csak abban tudtam megkapaszkodni, amit Jézus tett érte Nem abban, hogy mit csináltam, hogyan használt Isten, hogyan nem használt. Egy dologba kapaszkodtam, abban, amit Jézus tett érte Nagyon fontos. És ez a gyümölcstermis feltétele is. Amit ő tett értem, ebből a közösségből mérhetetlenül gyümölcsöző élet fakad. Ezért mondja János 15, hogy maradj én benne. Én hívtalak el. Megyünk tovább. Nem ők választották egymást, hanem Jézus elhívása révén kerültek egymással közösségbe. Az első tanítványi csoport nem egy gittegylet volt. Az Úr Jézus Lukács szerint egy egész éjszakát töltött imában a hegyen, és ebben az imában töltött éjszakát, amikor lejön a hegyről, a tágabb tanítványi közösségből kiválasztja 12-t. Gondolom, hogy neki is egy harc volt ez. És a János 17-ben a főpapimában azt mondja, atyám, akiket te nékem adtál. Úgy tűnik, hogy még csak nem is Jézus választotta ki a 12-t, hanem az Atya választotta ki neki a 12-t. És azért kellett neki az az éjszaka, hogy megküzdjen az Atyával, az Atya ellétében, hogy ki lesz az a 12 ember. És az Atya döntötte el, hogy ki lesz ez a tizenkét tanítvány. Ha megnézed magát a folyamatot, először elhívja a becsajdai négyeket, a négy halászfiút, Simon András, Jakab János, és eddig nagyon sima, nem? Flottul megy minden. High five! Te is halász, én is halász, még rokonok is vagyunk. Nem? Hát ez szuper! Közös foglalkozás, közös kultúra, közös háttér. De az a helyzet, hogy mennek Jézussal tovább, tovább, és egyszer csak megélnék Máté is, nem? Jaj, 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 jaj! Arról nem volt szó. És szerintem a legizgalmasabb az volt, amikor aztán elhívta Simon zélótát. Hogy vagy, tehát minden nap illetve az meg az kinyírták volna egymást. Ugye a szikáriusoknak ott volt a kés, a, a tör a, a ruhájuk alatt, és ők merénylők voltak. Arról voltak híresek, hogy Imi tamot egy, egy római katonát elintéztek, eltüntettek lábalól. Vagy egy vámszedőt, aki szedte a vámot a, a rómaiaknak. És, és Simon zélóta ilyen volt. És akkor azt mondja Jézus, hogy oké, okay, Máté meg Simont egymás mellé rakjuk. Jó kis csapat, nem? Nem, ők választották egymást. Tehát el tudod hogy Simon választja Mátét tanítványtársnak, vagy fordítva. Érdekes látni ezt. És Jézus ezt teszi. Emberileg ez lehetetlen. De Istennél nem. Magyarországon van egy pásztor, Kovács Istvánnak hívják, szkínhed volt. Tudjátok, a szkínhedek gyűrölik a cigányokat. Gyűrölik. És ő egy Skínhed volt, aki rengeteg cigányt megvert, és akkor megtét és született Istennek, tudjátok, hogy, homóra, hogy békés négy cigány gyülekezetet lántált. A szkínhed testvé. <gül> hát ez, ez nagyon szép. Ez nagyon jó. Mert Isten országa ilyen. Mit jelent ez, hogy nem mi választjuk egymást, hanem ő választ ki minket, és egymás mellé kelünk. Azt jelenti, hogy megtanul minket arra, hogy elfogadjuk egymást, hogy befogadjuk egymást, hogy tiszteljük egymást, és arra is tanít minket, hogy a sokszínűségben valósul meg az egység. Megfigyeltem azok a kis csoportok, akik azt mondják, hogy testvé, most ne küldj hozzánk idegen, mert úgy megszerettük egymást, úgy megszoktuk egymást, előbb-utóbb befülnek besülnek, belterjesé válnak, és egy ilyen jó kis belterjes klubbá válnak. Ó, mi olyan jó, ó, már, már csak ránézek, már tudom, mit szeretne mondani, és dicsekesznek az, hogy micsoda jól ismerik egymást. De el kell mondjam nektek, akkor fogsz növekedni a tanítványságban, ha nem te választod magadnak a tanítványokat, hanem elfogadod azokat az embereket, akiket Jézus ad neked mellét. A harmadik alapelv. A tanítványi közösség egyetlen alapja, az elhívó személye Jézus Krisztus. Nem a kölcsönös szimpátia, nem a közös érdeklődési kör, nem a közös élethelyzet, nem a működő kémia, meg mit, miket mondnak ma az emberek. Nem. A tanítványi közösség egyetlen közös alapja az elhívó személye Jézus. Az, hogy én Jézus tanítványok, és te Jézus tanítványa vagy, az elég ok arra, hogy mi építsük egymást. Az ifjúben küzdködök azért ezzel, most nálunknál a kamaszoknál van egy ilyen mozgalódás, és térnek meg, és a kamaszok azért kamaszok, és létrehoztak <gül> egy kis fiúkört. Na de össze, összeválogatták egymást, és külön hozzám az egyik, hogy Á, hát engem nem engedtek be, nem fogadtak be. És akkor le kellett a srácok, és el kellett mondjuk, hogy figyeltek fiúk, ebből nem ez tanítvánság. Éppen akkor fogtok növekedni. de, de ha jó ott van, akkor nem merünk úgy megnyílni, meg ha ott van ő annyira más. Na, ha befogadjátok, akkor fogtok igazán növekedni. Ha egyszer Jézus azt mondta Máténak, meg Simon Zelotának, hogy engem, akkor Máté azt mondhatja, hogy a-a, uh-uh, ő nem jöhet. De nem mondhatod ezt. Nagyon fontos látni ezt Jézus személye. Ő köt minket össze, ő kapcsol minket össze. A negyedik dolog. A tanítványi közösség feltétele, a láthatóság és az elérhetőség. Kérdek tőletek valamit. Elmész Szatmárnédekbe, Nagyváradon, Kecskeméten, a gyölekezetbe. Ott van 150, 200, 300, 400, mit tudom én hány Imádjuk Istent, énekelünk, szól az ége, ülünk a padba, hallgatunk néhány tanúságtételt. Ez mind jó, de mégis el kell mondjam nektek, hogy nem sokat láttunk egymásból. Azért vasárnap együtt töltünk két-három órát az imaházban, nem sokat látunk egymásban. A tanítványi közösség feltétele a láthatóság és az elérhetőség. És hadd mondjam nektek, hogy ettől félnek az emberek. Mert hogyha valaki az autóban végveszeked a feleségével az utat, egész az imáz bejáratáig, és ott varázsütés elkezd bájolodni, Áldjon meg az útestél. Jól vagy? Igen, nagyon jó, minden és tudjátok, hogy hányszor meg hányszor megtörték ez a gyülekezeteinkben? Hogy nem látható és nem elérhető az illető. És amikor gyülekezeti szolgáltatokat ök- ö- tevőket és előre őket ök- választunk kecskeméten, az összes jelöltet, akit jelöltek, meg szoktam a házi csoportvezetőket, hogy te hogyan látod őt? Milyen ő a kis csoportban? Hogyan ismeritek őt? Az ő családját, házasságát? Hogyan látjátok őt? És tudom, hogy ettől félnek az emberek. De mégis le kell győzni ezt a félelmet, mert a tanítványi közösség feltét a láthatóság és elérhetőség. És nagyon fontos, hogy ez megőriz minket attól, hogy ilyen elefántsontorommal élő keresztjének legyünk. Hogy elveszítsük a valóság érzékelését. Mert higgyétek el, hogy abból, hogy imádjuk az Urat, meg hallgatjuk az igét, nem kapok reális feedbacket a testvéremtől magamról. Emlékszem arra az alkalomra, amikor a házi csoportvezetőm nagyon szenvedett. Tudjátok miért? Mert látott valamit az életem, és meg akart inni. eljött hozzám, kérte beszélgetést. És mondtam, Satya, mond ki őszintén, látom, hogy nagyon. Azt szóval mondja, valamit észrevettem az életedben, ami úgy érzem, hogy változásra szorul. És küzdött az, hogyha ugye én lelki pásztor vagyok, akkor hát ő szeretné ezt nekem elmondani. Akkor az szeretete, tisztelettel mondta el. És, és olyan jó volt együtt imádkozni, és megölelni. És azt mondtam, Satya, köszönöm, köszönöm. Megőrizd minket a kasztosodástól. Nekem az apósom vezető volt Hosszú de debrecen gyülekezetbe, és ő segített nekem abban, hogy mindig mondta, hogy figyelj, van egy félelmem, azt látom, hogy túlságosan kasztosodtok ti lelkipásztorok. Hogy sok időt töltöttök egymással, és keveset vagytok benne a nyájban. És azt mondta nekem, hogy egy pásztornak vannak fehér foltjai, Tudod, én a hátamat még nem láttam. Te láttad? Ha csak nem vagy, olyan tudod, hogy ez a liba, aki fokba megfordítja a nyakát. Én nem láttam még a háton. A már látta. <gül> és elhiszem, amit mond. érted? Tehát mindenkinek, a pásztoroknak is vannak vakfoltjaik, fehér foltjaik, amiket nem látnak. Egyszer szóval bementem egy református templomba télen, gondoltam, veszek én is egy nagy kabátot, ahogyan palástosabbnak tűnjek, és egy néni, egy öreg mama elkezdte bogarászni, mint Szeppölt valamit a hátamon. Hát már kezdtem újni. Megfordulok, drágám, ön nem látja, de én látom, leszedem a pihéket a hátáról. Mennyire igaza volt, Nem? És ha mondjam nektek, a tanítványi közösség az a hely, ahol elérhetővé kell válnod, és láthatóvá kell válnod, ez most egy nagyon személyes történet lesz. Hát, ha segít. Én gyerekkoromban egy olyan világban nőttem fel, ahol nem létezett, vagy elérhetetlen volt a pornó. És emlékszem arra, hogy 17 évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt Révész Laci-ban meghívtak minket Debrecenbe egy börtönbe evangéliizálni. Elmentünk, hirdettük az elvonulat, nagyon jó napunk volt. És a szálláshelyem, nekünk akkor nem is volt tévénk, meg, meg tévécsatornák, meg nem tudom mi, este, késő este elkezdtem zongorázni a... Tévének a távirányítom. Én nem is tudtam, hogy késő este mondjuk annál a családnál milyen tartalmak lehetnek a tévé. És akkor bejött egy ilyen felnőtt tartalom, kb. 10-10 percig néztem, borzasztó volt ami rettetes. Úgy éreztem, hogy megerőszakolják a, a, a gondolatvilágomat, az, az egész elképzelésemet a szexualitásról. Egy ilyen húsipari láncerakció, így tudnám leírni ezt az egész őrültséget. És uh, kb. 10 percig néztem, és utána kikapcsoltam, Letérdeltem és elkezdtem keserösen zokogni, mert azt éreztem, hogy itt most valami nagyon rossz dolog történt velem. És uh, nagyon sokáig nem tudtam szabadulni azoknak a képsoroktól, amiket ott láttam. És emlékeztem arra, hogy ez, 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 ez befolyásolt azt is, ahogy a feleségemet láttam. És akkor nem tudtam szabadulni. Tehátok mit csináltam? Megkerestem az egy presbitertársamat. És mondtam neki, Félyélajost. Lehet, hogy csalódsz velem, mint pásztorban, de így jártam. Én, 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 én ezt nem ilyesmi, ez nem volt közöm, de belekeveredtem a dologba. Lennél szíves imádkozni velem, megértem, hogy kitakarítsa Isten az agyamat, hogy megtisztítsa a gondolataimat. Mikor Pál azt mondja Timóteusnak, hogy az ifjükoriváságot pedig kerül, törekedj egy viszont az igazságra, hitre, szeretetre, békességre, azok legyük, hogy tiszta szívből hívják, segítség az Urat, ott azt mondja, hogy menekül. Az ifűkori de fúsz, menekül, de hova? Azokhoz, akik keresik az Urat, akik tiszta szívből követik. És nem esetleg lóra a fejemről, és Lajos az egyik legmegbízhatóbb munkatársam, a lelkigondozást ő vezetett a gyülekezetbe. Nem tudom, értitek? Annyi erőforrást adott nekünk Isten a gyülekezetbe, és nem élünk vele. A tanítványi közösség feltétele a láthatóság és az elérhetőség. Én ezt tudom, hogy sebezhetővé tesz, de van egy félelmem, hogy azért, mert mi ezt nem vállaljuk be, Rengetegen szenvednek a gyülekezeteinkben. Tudjátok, hány meg hány fiatal, meg nem csak fiatal felnőtt is, mindenféle ragacsos bűnökben él. És az ördög azt mondja, hogy vagy, hülye vagy, csak te vagy egy nyomorult, csak te szenvedsz, csak nem, te nem tudsz ebből kijönni. És, és, és ott szenvednek a gyülekezet padjai, és járnak imázba vasárnapról vasárnapra, és nem tudnak belőle kijönni. És cipelik ezeket a szégyenletes bűnöket, meg titkolják, és nem tudnak kijönni belőle, mert nincs közösségük. Mert nincs olyan közösség, ahol az emberek elérhetőek és láthatóak. Nagyon fontos, hogy erre hangsúlyt tegyünk. Megyünk tovább, az ötödik alapelv. A tanítványi közösség hitelesítője a szeretet. Ezt nagyon jól ismeritek, új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, hogy én szeretelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványain vagytok, ha szeretitek egymást, nagyon fontos megértsetek valamit, hogy két órán át, egy ima imaházban, kulturált kör, körülmények között, Isten tiszteleti keretek között nagyon-nagyon könnyű szeretni egymást. Nem? Ugye milyen könnyű? De mit mond Jézus? szerest? kit? A te fele barátodat, mint magadat. Tudjátok, mi a fele barát? Az, aki hozzád legközelebb van. A feleségem van legközelebb hozzám, a gyermekém van a legközelebb hozzám, a presbiter társai, a házi csoportom a legközelebb hozzám. Őket kell szeretnem. Én most mondhatom, hogy de úgy szeretem a nővérem, oda vagyok érte. Hát 13 ezer kilométer Majd meghalok érte, úgy szeretem, ne? De azt mondja Jézus, hogy azt szeretjük, most azokat szeretjük, akik itt van a kargitán, nem? És... Uh, a tanítványi közösségben, hát ott, 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 ott ezt megpróbáltatik. Azért volt, hogy összecsaptak. Azért nem véletlen volt az, hogy a pünkösd előtt Jézus tíz napra magukra hagyta őket. Sokat gondolkoztam, hogy miért nem így. Jézus, megy a Szentlélek jön. Hát nem egy lett volna? <gül> Beleg csákányváltás, ugye? Jézus, elmegy a lélek. Nem, Jézus megengedte, hogy magukra maradjanak. Hogy kilakuljunk közöttük, az egy szív és egy lélek. Hogy megtanulják egymást szeretni, elfogadni. Mert sokan nehezt Péterre, sokan nehezt Jánosra is. Jakabra, akik áldozom, vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. És ott elég sok kocsanás volt köztük, amit le kellett rendezni. Nagyon fontos megértenetek, hogy, hogy a tanítványi közösségben a szeretetünk megpróbáltatik, Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Azért szeretlek téged, mert Jézus szeretett téged, és azért szeretlek téged, mert Jézus szeret engem. Ennyi. Ennyi elég kell legyen ahhoz, hogy szeressük egymást. A hatodik. A tanítványi közösség meggyőző ereje az egység. De nem értük könyörgök csupának. Azok ért is, az értések szavukra hisznek majd én bennem. Itt a tanítványért imádkozik, hogy mindjárt egyek legyenek, adjan te atyám, én bennem, és te én bennem, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Ebben van valami nagyon fájdalmas dolog ebben az igében. A világot nem a teológiai érvek sokasága győzi meg arra, hogy Jézus az Isten fia, hanem a tanítványok egysége. És azt mondjam nektek, ez a gyülekeznek egy olyan testbeszéde, hogyha ez elmarad, mi csináltunk, álltunk a fejünk tetejére, akkor az emberek akkor se fognak hitre jutni. Azt mondja Jézus, hogy elhűdje a világ, hogy te küldtél el engem. Hogy, te kül, hogy én a te fiad vagyok. Add meg, hogy egyek legyenek. Hihetetlen meggyőző van a tanítványi közösségnek, amikor egységben vannak, amikor a sokszínűség ellenére egyek. És én nem hiszek a réteggyülekezetekben. A Biblia nem beszél réteggyülekezetekről. Amikor olvasok kiért, hogy válasz ki, kiket akarsz elérni, milyen réteget, milyen típusú embert, ahhoz igazíts mindent. Ez nem bibliai dolog. A hálót kitölti meg hallal. Jézus, nem? És én nem mondhatom, hogy fúj, ezt gustustan, visszadobom. Ő jöhet. Uram, küldje nekünk zenész halakat, orvoshalakat, halakat, orvos halakat Informatikus halakat. Gazdag halakat. Azt hittem leesek a szószék, hogy egyszer egy erdény vázba valaki úgy búzított már, amikor mondja, hogy a gyengét erősítem, a kövére ügyelek, megvan az az ége. Arról beszélt a vállalkozott test, hogy meg kell becsülni a gazdag testvéreket, azt jelenti, hogy a kövére ügyelek. Hát, tehát nem arról beszélt, hogy felülklé. <gül> szóval úgy, akkor jelhetem egy dagot, és mondom, hogy helyben vagyunk. Nagyon fontos látni ezt, hogy Hálót Jézus tölti meg halakkal. És hálás vagyok azért, hogy van hajléktalan a gyülekezetünkben, hogy van munka nélkülék, hogy már három hajléktalan írt az imaházunknál, a lakásban, Hálás vagyok ért. És a gyülekezetünk nem lenne egész is teljes nélkülük. Hetedik. A tanítványi közösség érettségi tantárgyai. Jó? Érdekel? Ha ebből nem megyünk át, akkor az érettségi tantárgyai. Négyet mondok el. Az alázat, a szelítség, a szolgálat és az engedelmeség. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alátos szívi vagyok. Nem azt mondja hogy tanuljátok meg tőlem a szelítséget és az alázatosságot. Nem is azt mondja, hogy tanuljátok meg a szelítség és alázat tantárgyát. Hanem tanuljátok meg, hogy én az vagyok. Az Úr Jézus azt mondja, hogy tanuljatok engem. Ő nagyon jól tudta, hogy vannak olyan ismeretek, amiket nem lehet a szószékről átadni a gyülekezetnek. Bocsánat, kedves pásztorok, magamnak is mondom, hiszek az ígéret is erejében, meg hatalmában, meg az ígététben, Johnston testvére együtt, de vannak olyan dolgok, amiket a szószékről nem lehet továbbadni. Elmondom nektek, a legszebb élményemet vele Sernővácsival. Érdekelj bennetek? Szövetségi elnök volt, én akkor félállásban voltam lelkipásztor, és emlékszem arra, hogy mivel neki nem volt jogosítványa, gyakran megkérte engem, hogy menjek el vele. Volt egy jó kis öreg Ford eszkortja a szövetségnek, még most is emlékszem, szép kék színű, és mentünk vele szolgál. Ő prédikált, én vezettem meg, néha énekeltem. És sokat beszélgettünk. Nagyon sok jó dolgot elmondott az életében. A legszebb emlékem az volt, mikor hazjöttünk egy nagyon sáros esős út után, a szövetség udvarán, akkor még nem volt minden utca sarkon, topvass, vaskarb, mit tudom én, hogy hívják ezeket az autómosókat, szövetség udvarán, ott mostam a Ford escort és egyszer csak úgy lejön, azt mondja, gyere fiam, segítek. Ez a legszebb emléke. Mai napig olyan jó lesett, hogy a szövetség elnök odén is azt, hogy gyere, mossuk együtt az oda. Megmarad benne. És hadd mondjam nektek, van egy rakás, de amit nem lehet az imaházban az Isten tisztet alatt megtanulni. És nem lehet megtanítani a szószékről. Nem. Vannak olyan érettségi tantárgyok, amiket csak akkor tanulok, amikor együtt vagyunk Jézussal, közösségbe vagyunk. Tanuljátok meg tőlem, hogy az vagyok. És akkor már végtelekig azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb még az utolsó vacsorán is, és akkor Jézus már, már úgy fordulna a fel, hogy meghalljon értünk, még akkor is azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Akkor Jézus föláll, és miközben vitatkoznak azok ki a nagyobb, ő megjönik az asztal alatt a lábfejeknél. A tanítványok feje fent van az asztal fölött, Jézus keze meg len van a lábfejeknél. Elképzem, hogy beletette egy-egy idegvízbe a lábukat, nagyon meglepődtek szerintem. Tamás, ki ragyog, én vagy te? Jézus is és egy kis hideg víz. Megmost a lábukat. Ó, annyi fejmosóval találkoztam a gyülekezetben. Testvérek, bűn van a gyülekezetben. Bejött a világ a gyülekezetbe! Leforítom, lábszak van. Nem tisztul a gyülekezet, mert mind mossuk a fejét magunknak, egy, főleg egymásnak, a magunkért ritkában. De a másikét azt nagyon megtanultuk. De Jézus a lábakat mossa! És annyira, hadd mondjam nektek, Ez is a tanítvány gyülekezetben lehet gyakorolni. A tanítványi közösségben. Ilyenkor nyáron az udvaron találkozunk, nálunk a csoportban sok gyerek van. Mi vagyunk a legidőségben mi házi csoportunkban, van Valahogy elviszem a gyerekeket játszani, hintázni, tudjanak imádkozni. A szülők, amikor nem jön a bébiszitter, annyi lehetőség van arra, hogy szolgál. A legjobb társadalmásai az imázba tudjátok, mert konyhai mosogató. Ott lett legjobbak a dumái. hát nem plegykálni, <gül> beszélgetni. Hadd <gül> mondjak nektek valamit, hogy nagyon fontos megtanulni Jézustól azt, hogy alázatos szelét, hogy szolgál. És van még egy dolog, az engedelmesség. Pintér Béla mesélte, hogy kim volt a Kárpátalján, nem tudom, ismertek a Szabó Dani bácsi, ő, egy most már 90 éves bácsi, megkurcolták tisztedik, gondolgon református egyháznak, és elvették a lelkipászt, a talán még a börtönt is megjárta, és hát ez a 90 éves bácsi ment vele Kárpáthaljára, kint szolgáltak, és akkor bazi nagy sor volt a határon. Csak hogy a Dani bácsinak van diplomata útlevele? És mondja Bélukám, menjél előre! Felmutatta az igazolványt, átengedti. Béla, jaj, Tani bácsi, ó, hát olyan vagy. hát olyan, ó. Béla, én szívesen lemosom a kocsidat is. A tanítványi közösségnek vannak érettségi tantárgyény. Utolsó előtti. A tanítványi közösség növekedési faktora a felelősségvállalás felelősséget vállalok, érted, és ez már önmagában növekedést hoz az életemben. Mert a tanítványság az arról szól, képzeld el, hogy az a tudat, hogy Isten rád bíz valakit, egy, két, három embert, hogy foglalkozz velük, hogy közösséget vállal velük, az önmagában már is, a csak a felelősségtől, az fogod átjön, hogy elkezdesz növekedni. És a felelősségvállalás a legelősebb növekedési faktor. Uh, nagyon sokan félnek a házi csoportoktól, mert szétszakad a gyülekezet, széthúzást, ez mit tudom én, és tényleg vannak rossz emlékek, és én nem tagadom, hogy bele lehet futni csapdánkba. Emlékszem arra, az egy házi csoportom vezető azt mondta, hogy Sámolja, meghívhatjuk ezt az embert kis csoportra tanítani? Mondom, nem ismerem. Ti ismered? Hát nem, kérdezte, már meghívtátok? Hát már meghívtuk. No, semmi, baj. Felnőtt férfi vagy? Felelős vagy a csoportodért. Ennyi. Nincs semmi gond. És nem azt mondtam, hogy hogy merted meghívni az én tudtam nélkül. Mert hogy hát ő vagyok a lelkipászt. Kedves lelkipásztok, a gyülekezet nem a mi Az övé. Nyugi. Nem kell beparázni a hamar. Az övé. Nem a tiéd. Most éppen ott vagy. De az övé. És azt mondtam ennek a valakinek, hogy tudod mi? Te vagy a felelős. Eljött. Meg volt a kis csoport, találkoztam. Milyen volt? Ah, úgy tanított! Fantasztikus volt! Fantasztikus Azt mondta, hogy online kapcsolata van az Istennel, meg ba!? Oh. <gül> 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 és mondom, és többet nem hívjuk meg! Na mondom, miért? Feltettünk neki két kérdést. Az egyik a család életét, megkérdeztük, hogy mi van, nem akartál válaszolni. Megkérdeztük, hogy meggyülekezett bőn erre akart válaszolni. Többet nem hívjuk meg. És tudjátok, azzal, hogy én megengedtem neki ezt, megengedtem, idéző elbe, az ő növekedett, nem? Hát emlékeztess magad, hát nekem emlékeztetnem kell magam, hogy mennyi hülyeséget csináltam. A jó Isten tudja csak, hogy mennyi butaságot mondtam szószékről is. Hogy ő befogta a hallgatók fülét, az kegyelem. Mert hogy kidobták, a, kiköpték a szálkát, az is kegyelem. De hogy sok szákat adtam a gyülekezetnek, az biztos. Hogy volt benne hús? Remélem. <gül> de, de fontos megértenetek azt, hogy, hogy nem mit tartjuk a dolgokat kezükben. És felelősséget bízzál meg. Bízzál meg az emberekben. Bízzál rájuk feladatot. Mert fognak növekedni. Tehát a, egyszerűen azt látom, hogy, 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 hogy kiskorusi esekben tartjuk a gyülekezeteket. Csak akkor, akkor lóg a belülünk, és azt mondjuk, hogy nem, nem győzöm a munkát. Hát persze, hogy nem győzött, ha nem osztod meg, ha nem delegálod, ha nem bízó feladatot. A népegyházak ektől nagyon szenvednek. Egyszer egy reformától elkészszer beszéltem, kilenc gyülekezetet pásztorról, pontosabban a hármat, és akkor másik hatba tüzet voltani jár. És mondta, hogy mit csinálja? Mondom, figyelj, vannak presbitterei? Igen, van köztük hívő? Van. Miért nem vonod őket be az ígétlisbe? Mondom, le fog csapni a püspök téged? Akkor kezd el. Utolsó, kilencedik. A tanítványi közösség áldása a megszokszorodás. Ez, 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 ez a legdöbbenetesebb dolog, hogy belehelyezett Isten egy olyan potenciált, hogy meg tud sokszorozódni. Nem azt mondom, hogy erre mindenki alkalmas, és ezt mindenki tudja csinálni. De ez egy hatalmas áldás. Mikor látsz egy csoportot osztódni például. Mikor látod, hogy egy kis csoporton belül valaki kinűvű magát, és elérik a 12-es létszámot, akkor ketté válnak. És akkor az elén úgy csinálták, hogy havonta, vagy hár, két havonta egyszer összeült megint a nagy csoport, de ott elindult. És aztán szép megint felnövekedett mind a két csoport. Nem minden csoportunk mert ezt meglépni. De az osztódás, vagy a sokszorozódás nagyon nagy áldása. És szeretnék befejezésként még arról szólni nektek hogy van egy nagyon nagy hangsúlejtolódás a gyülekezet építés és a tanítványság között a tanítványság rovására. Ma azt látom, hogy egyre inkább gyülekezet építést tanulunk, és ezzel nincs semmi baj, mert ezt is kell csinálja valaki, de úgy érzem, hogy aránytalan sok időt foglalkozunk azzal, ami a gyülekezett építésről szól a tanítványság rovására. Mondok egy néhány példát nektek. Majd figyeld meg, hogy mennyi energiát fektet a gyülekezet mondjuk egy vasárnapi istentiszteletben. És majd nézd meg, hogy mennyi energiát fektet a gyülekezeted a tanítványságban. És nagyon megdöbbentő számokkal fogsz találkozni. Érdekes fogod fogod látni ezt, hogy nagyon programokra fókuszálunk, és abban rengeteg pénzt, energiát fektetünk. És majdnem mondtam egy-két ilyen nagy találkozó programot is, de inkább befogom a szám, nem akarok senkit megbántani. De fontos lehet, nagyon nagy energiákat fektetünk ilyen dolgokból, és aránytól keveset fektetünk abba, amit a gyülekezet lüktet is él. És úgy hiszem, hogy ebben meg kell térnünk. Tudjátok miért? Mert van a Biblia egy érdekes dolog. Jézus ezt mondta Simonnak, miután J. Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus az élő Isten fia, azt mondta Jézus, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vérje fette fel ezt előtted, hanem az én mennyi atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egy házamat és a is sem fognak rajta diadalmaskodni. És később ez a Péter azt mondja a levelében, hogy ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel, szented, és el is mondja, hogy a sarok köz kicsoda. Nem én. <gül> ő mondott egy bizonyságot, hogy te vagy a Krisztus az Élő Isten fia, és ő a sarokkó, és ő ráépül az egyház, és épüljetek rá. De itt van valami érdekes dolog. Azt olvastuk az elején, hogy mit parancsolt Jézus tanítványnak? Tegyetek tanítványa minden népet. Mit ígért Jézus Péternek? Hogy ő majd felépít az egyházat. Szeretnék egy kicsit a munka megosztásról beszélni. Jézus megígérte, hogy épít az egyházát azokból a tanítványokból, akiket mi tanítványát teszünk. Ez a munka megosztás. Ma, tudjátok, miről szól a mai gyülekezet? Jézus menjen el, tegye tanítvány az embereket, amikor már elég jól fésült, emberek, hogy ő beillenek a mik is csempekeresztjénységünkbe, akkor majd ühetnek. És ha majd idejönnek mi olyan szuper batista építünk belőle, mint annak a rendje. itt tudom, hogy kicsit sarkítok. Szoktam ilyet csinálni, görbetükröt tartani, de fontos megértenetek, hogy azért sarkítok, mert érzem ezt a hangsúlyeltulódást. Jézus tegye az emberket tanítványa, majd mi belőlük építünk gyülekezetet. Ő meg azt mondja ma neked, Teted az embereket tanítványá, akikből majd én építem az Én Egyházamat. És ennek van egy látható része, a helyi gyülekezet, ami hatalmas áldás és nagyon fontos, és van egy láthatatlan része, ez a nagy egyetemes egyház. És egy érdekes világ felé tartunk, azt látom, hogy, hogy úgy, hogy megőrsz az identitásodat, egyetőbb kapcsolatod lesz más felekezeti hívő fiatalok. Itt is vannak nem csak baptista fiatalok most, nem? Perjes Istvánnak a nyarongyos története, a Tisza árterületén volt elvonulva bőt, ima hétre is, ilyen szülőházon volt, és egyszer megjelent a tulaj tiszteletes. Hát látja, itt vagyunk fönn magasan, cülöpön van a ház, látja, itt vannak az én kacsáim, meg a libáim, ott a kerítés, ott van a szomszédnak a libája, meg a kacsája, meg az övé, de tiszteletes. Mikor itt kijön? a Tisza, fölemelkedik a kerítés szint fölé, itt már nincs te kacsád, meg én kacsád. Itt úgy úszkál, mint annak a rendje. És tudjátok, van egy álmom, hogy egyszer a Szent Szelemet úgy kiáraszti Isten ránk, az ő népére, hogy nem annyira azon vitatkozunk, hogy én kacsám, meg te kacsád. Mert amikor a, a lélek árad, akkor ez az szokott történni, hogy nem az identitásokat vesztítjük el, nem elő van szó. Hanem arról van szó, hogy egy másfajta közösséget teremt köztünk. Még egy záró gondolatot szeretnék mondani, hogy elismerem azt, hogy ez habitus kérdése is. Ott van a Bibliában Pál akit nagyon sokáig a célok mozgattak, egy nagyon erős egyéniség. És ott van mellette Barnabás, akit inkább a kapcsolatok mozgattak. Ezért nem akarta elzavarni Márkot, ezért vette maga mellé Pált, ezért vállalt felelősséget Pálért. Ezért vitte el Antiókiába, ezért vitte be a Jározsomi gyülekezetbe. Barnabás egy kifejezetten tanítványozó ember volt. De az az érzésem, hogy Pál tanult Barnabást. Mire Pál megöregedett, egy írdatlan nagy munkatársi csapatja volt, és volt egy lelkifi, akit úgy hívtak, hogy Timultáus. Az én fiamnak, az én tanítványomnak. Nem gyors, és nem látványos dologra hív minket Isten, de valami ilyesmire, ami zörök örökkévalóságnak dolgozik, és mert gyülekezeteink életét radikálisan megváltoztathatja. Tanítványság lehet a minden nap életben, és ezzel befejezem. Van a gyülekezetünkben egy, egy számítógépes guru, egy Jenny, soha nem tanult informatikát, de három informatikai céget működtett. Például ő működtette az maiigét, annak az egész informatikai rendsít, ő dolgozta, ki, programozta. És most öreg, öreg, hát ne, ne, ne hogy öreg, na, no. 50 éves felvégezt fel, az egyetemet. És <gül> jött hozzám panaszkodni, te, hát, annyi munkám van. van az magi, ma igen. Van még két cégem. Nem győzöm. Nem győzöm, és mindig küstölök, hogy nincs időm, mert házi csoportot is vezet is. Ó, oh, mondjam. Mondtam neki, figyelj ide. Miért nem tanítod meg az embereket, az embereket? Hát azt mondja, hogy az jó esik, hogy van dolgok, amiket csak én tudok. Mondtam, hogy hány éves? Azt mondja, hogy mindjárt ötven, figyelj csak ide. Szeretnék neked valamit mondani. Te még nem kóstolt meg azt az örömöt, hogy milyen az, amikor továbbadod azt, amit tudsz. És nem kóstoltam meg azt az örömöt, ami még nagyobb öröm, amikor túlfejlődt az, akinek továbbadott azt, amit tudsz. Ez Barnó Pás Fej volt néhány hónap múlva, azt mondja, Sámer, működik? Na, mi működik? Elfelejtette majd, mit Mind a három célja van tanítványom. Én nem is gondoltam, hogy tudok ilyen türelmes lenni, mert mindig olyan volt, hogy inkább megcsinál, még háromszor még megtanítom, nem? Azt mondja, te, van türelmem. Látom, hogy növekeznek. Látom, hogy fejlődnek. Nem mondom, adok én is neked munkát. Mondom, a fiam most érettségezett, ha úgy gondod, hogy nem hátráltad nagy a munkába, magad melléd vennéd egy-egy heti három napot, mondom, én fizetem. Te megadj neki munkát. És arról beszélt nekem, hogy mekkor öröm. És hadd mondjam nektek, nem csak a gyülekezetben öröm van így, a minden nap életben. Amen. Befejeztem. <gül>